0: Familie bleiben. Ein Podcast von Isabel Lüttkehaus. Hallo, herzlich willkommen. Heute besucht mich Inke Hummel. Sie ist Pädagogin, Familienbegleiterin, Erziehungsberaterin und Buchautorin. Wir sprechen über erwachsene Trennungskinder. Hallo Frau Hummel, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Frau Nolde hat mir ja Ihr Buch empfohlen und dann ist natürlich meine Neugier sofort geweckt, weil sie so eine tolle Empfehlerin ist. Mhm. Stellen Sie sich doch gern mal unseren
1: Zuhörenden vor. Ja, gerne. Also mein Name ist Inke Hummel, ich bin 45 Jahre alt und lebe in Bonn. Ich bin hier verheiratet und habe drei Teenie-Kinder. Ähm, ich bin Pädagogin und arbeite in der Familienberatung selbstständig ähm, und auch in der Beratung für Fachkräfte. Äh, außerdem bin ich Autorin für Elternratgeber und Kinderbücher. Und äh, ja, mein aktuellstes Buch ist äh, kein Elternratgeber, sondern ein Ratgeber für erwachsene Trennungskinder. Das finde ich so ein
0: wichtiges und spannendes Thema und ich habe bisher noch nichts dazu gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie in der Recherche viel gefunden haben. Nee. Auch Sie <lacht> auch nicht.
1: Genau.
0: Deswegen bin ich sehr froh, dass Sie das Thema geschrieben haben. Wie kamen Sie denn darauf? Was interessiert Sie an dem Thema?
1: Mhm. Also es hatte so ein bisschen zwei Stränge, äh, wie ich dazu kam. Das eine war meine persönliche Geschichte, also ich bin selber ein erwachsenes Trennungskind. Und äh, habe festgestellt, wann immer ich darüber gesprochen habe oder auch getwittert habe, war die Resonanz sehr groß. Also es gab viele, die dann gesagt haben, endlich sieht mal jemand das Thema, endlich sieht uns mal jemand. Ähm, und ich habe festgestellt, dass es viel Verbindendes gab zwischen den Personen. Und das hat mich so neugierig gemacht auf das Thema. Und äh, der andere Strang ist so ein bisschen... Äh, Im Grunde mein Herzblut für Kinder, weil ähm, ich in, an vielen Stellen mich sehr dafür einsetze, dass wir die Kinderperspektive sehen. Und gerade bei Trennungen wird sie ja oft einfach nicht gesehen. Und das war natürlich bei den heute erwachsenen Trennungskindern in den 80er, 90ern noch mal anders. Ähm, ja, das war so die Motivation für dieses Projekt. Da ist ja viel mehr Bewusstsein entstanden in den letzten Jahren.
0: Ich erlebe das ja auch in meinen Mediationen. Wir setzen die Kinder oft virtuell dazu, mit Fotos oder mit einem Stuhl oder wie auch immer, dass die mittelbar Beteiligte sind und auch nochmal deutlich wird, es geht hier auch um die Kinder, aber natürlich nicht nur. für Irgendjemand, für den die Definition nicht
1: klar sein sollte. Was heißt erwachsene Trennungskinder? Das sind... Ähm Menschen, die eben jetzt im Erwachsenenalter sind, die ähm, selber in Beziehung sind, vielleicht selber schon Kinder haben äh, und deren Eltern sich getrennt haben, als sie Kinder oder Jugendliche waren, also noch sehr in der Entwicklung, ähm, gerade auch im Lernen, was, was Beziehung angeht, wie Beziehung funktioniert im Aufbau äh, und in der Stabilisierung vom Selbstwert, vom Selbstbild. Ähm, diese Menschen haben wir angesprochen. Weil es gibt ja
0: auch äh, Personen, deren Eltern sich trennen, als
1: sie schon erwachsen sind, auch
0: empty Nest und so Stichwort, das ist damit nicht gemeint, sondern die waren noch Kinder, also lebten noch zu Hause in aller Regel und die Eltern haben sich getrennt, sind heute aber erwachsene und leben Beziehungen oder versuchen Beziehungen zu leben. Was ja. ist denn das Ziel oder was ist der Nutzen, den sie mit dem Buch verbinden? Weil es ist ja ein Ratgeber.
1: Um, es ist eine Mischung. Also es ist immer schwer, das so richtig zu definieren. Für mich ist es kein klassischer Ratgeber. Meine Elternratgeber sehen sehr anders aus. Mhm. Um, es ist wirklich auch ein Sachbuch, es ist auch ein emotionales Buch und uh, im Grunde ist es für mich eine Lesereise, auf die man geht und wo man sich einfühlen kann. Um, da kann ich so andocken, das kenne ich auch, das spüre ich in meinen Beziehungen, das spüre ich in meinem Alltag in meinem Umgang mit mir selber. Und da möchte ich mal vertieft reinschauen. Und dann gibt es natürlich auch Impulse zur Selbstarbeit, wie ich damit umgehen kann, was ich daraus machen kann für heute. Sie nutzen ja
0: in Ihrem Buch den Begriff das innere Trennungskind. Das hat mir natürlich sehr gefallen. Wir alle kennen diese innere Kindarbeit, aber ein inneres Trennungskind ist nochmal, finde ich, eine andere Bezugnahme eben auf das Erleben die Eltern bleiben nicht für immer zusammen, was ein Kind ja erstmal als selbstverständlich annimmt. So so ist es natürlich, in Anführungszeichen. Und dann verändert sich was. Was verändert sich denn? Was sind denn so die typischen Umbruchserlebnisse von Kindern,
1: wenn die Eltern sich trennen? Ähm, also ganz Typisch ist natürlich an vielen Stellen, dass die Eltern erstmal alle Ressourcen oder die meisten Ressourcen für sich selber brauchen, um selber damit zurechtzukommen, dass die Beziehung gescheitert ist, dass das Leben neu aufgebaut werden muss, was alles zu tun ist, vielleicht an emotionaler Arbeit und auch sonst an Organisation einfach im neuen Leben. Und dann sind oft keine Ressourcen mehr da für das, was die Kinder brauchen, um sie einfach in den Blick zu nehmen oder um zumindest dafür zu sorgen, dass sie vielleicht woanders andocken können und woanders Unterstützung noch bekommen. Das heißt, wir haben viele erwachsene Trennungskinder, die ein Gefühl von zeitweisem Verlust kennen, ein Gefühl von Überforderung oder von Alleingelassensein in bestimmten Entwicklungsaufgaben. Und das merkt man im Erwachsenenalter, dass ähm, da Begleitung fehlte, das Raum fehlte, Beachtung von dem, was die Kinder konnten. Ganz wichtiger Punkt, nicht für alle Trennungskinder und auch nicht für die meisten, aber für viele. Bevor wir zu den Auswirkungen im Erwachsenenalter
0: kommen, würde mich noch interessieren, welchen Unterschied das Alter der Kinder macht, also zum Zeitpunkt der Trennung der Eltern. Ich nehme an, Drei Monate altes Kind erlebt eine Trennung anders als ein 17-Jähriger. Vielleicht können Sie da so mal die Altersstufen durchgehen für
1: uns. Mhm, genau, und für ein Baby ist es natürlich was anderes. Die erzählen als Erwachsene häufig nur von einem schweren Alltag, den sie mit einer vielleicht ganz alleinerziehenden Mutter oder Vater hatten. Wenn schon Beziehung aufgebaut wurde, ist es natürlich immer schwer, den anderen gehen Gehen zu lassen in irgendeiner Form oder aufzugeben, was man bisher als Familienbild hatte. Wenn die Kinder noch ähm, vor dem Grundschulalter sind, kommt außerdem dazu, dass sie sich nicht gut abtrennen können von dem, was da passiert. Also das, was ich fühle, das, was ich denke, ist noch sehr vermischt. Das heißt, es kann sehr schnell zu Schuld- und Schamgefühlen kommen, dass die Kinder denken, es hat irgendwie eine Bewandtnis mit mir, dass meine Eltern sich trennen. Und sie suchen vielleicht auch nach irgendwas, was sie erinnern. Da da haben die mal gesagt, ich war zu laut oder ne, da haben die immer geschimpft, weil ich so Probleme habe, ins Bett zu finden oder so. Das belastet die Kinder natürlich sehr und auch wenn jemand dann ähm, erstmal ein Stück weiter wegziehen muss oder so, können die das in dem Alter natürlich auch noch nicht so einordnen, dass es gerade keine Wohnung näher dran gibt oder sowas. Na, die beziehen das alles sehr auf sich. Das wird ein bisschen leichter, wenn die älter werden und kognitiv reifer werden. Ähm, so ein Jugendlicher kann natürlich manche Notwendigkeiten besser verstehen oder auch einfach was so emotional zwischen Menschen passiert und trotzdem kann man sagen, ist in jeder Altersstufe eine gewisse äh, Gefährdung, die gleich ist, wenn die Kinder gerade in einer herausfordernden Entwicklungsphase stecken. Das kann die Autonomiephase mit vier sein, aber auch die Autonomiephase mit 15, ähm, wo sie einfach eigentlich äh, ganz viel enge Begleitung brauchen und äh, wenn dann so eine Krise kommt, kann die natürlich richtig reinhauen. Und bei älteren Trennungskindern
0: ist es ja auch oft so, dass die dann von einem Elternteil doch sehr in eine partnerschaftliche Ebene ähm, genommen werden, das ist ein schlechter Begriff, aber dass dass die dass sie nicht bei denen aussprechen, auch ausweinen vielleicht oder über den anderen reden, weil sie jemanden brauchen, mit dem sie äh, darüber sprechen können. Gerade vielleicht auch für die Person, die sehr enttäuscht und verletzt ist. Ich nehme an, dass das für äh, Jugendliche auch eine Überforderung darstellt und auch eine Verwirrung vermutlich.
1: Auf jeden Fall, wobei wir bei den Interviews tatsächlich festgestellt haben, dass das in jedem Alter vorkam. Also es gab auch Eltern, die das Sechsjährigen schon zugemutet haben und die äh, im Grunde auch von sehr jungen Kindern, denen so eine Erwartung gespiegelt haben, du bist eigentlich zuständig für meine Emotionen, dass es mir wieder besser geht, was natürlich eine absolute Überforderung war. Also auch so, so jetzt habe ich nur noch dich
0: genau. so ein bisschen, dass die dann auch nicht, sich nicht trauen, äh, guten Gewissens den anderen Elternteil zu besuchen und da eine schöne Zeit zu haben, könnte ich mir Zum vorstellen. Zum Beispiel, ja, oder ja. überhaupt davon zu erzählen, mhm. ne? wie, wie war es dort. Das und, ist sehr
1: schwierig manchmal, ja.
0: Und eben auch Loyalitätskonflikte. Mhm. Ja. Ähm, lassen Sie uns mal jetzt äh, auf den Punkt zurückkommen, den Sie schon angedeutet haben. Sie sagten, viele Trennungskinder bekommen das äh, gut sortiert für sich und sind äh, als Erwachsene davon auch äh, kaum noch belastet. Manche sind aber belastet. Wie zeigen sich denn diese Belastungen?
1: Ähm, die zeigen sich ganz häufig erst ähm, richtig stark in Beziehung äh, in Beziehung zu einem Partner oder einer Partnerin oder auch wenn dann Kinder da sind. Dass man es dann wirklich merkt, ähm, was ist denn da los. Manchmal kann es sich auch in Freundschaften tatsächlich schon zeigen, ne, dass ich äh, vielleicht ein, ein verstärktes äh, Gefühl habe, ich muss immer helfen. Oder ich muss irgendwie leisten und performen äh, für Anerkennung. Ähm, oder ich habe Gefühle, die ich nicht kenne, die irgendwie in mir sind und offensichtlich nicht gut verarbeitet worden sind und die manchmal immer wieder auftauchen. Das sind so typische Punkte, wo man merken kann, da ist noch irgendwas. Was denn für Gefühle? Das war mir gerade ein bisschen zu so abstrakt. Können Sie da Beispiele vielleicht nennen? Ängste oder... Es können Ängste sein, aber es kann ähm, ganz, ganz simpel auch sowas sein wie Wut oder Traurigkeit, die ich vielleicht hatte in dieser Zeit oder auch danach, wenn die Trennung sehr konfliktbehaftet war oder wenn ich eine Bezugsperson verloren habe. Und dann kann es sein, dass ich ähm, in dieser Phase durch eine Überforderung, weil zum Beispiel meine Mama oder mein Papa mir signalisiert haben, du musst dich jetzt ganz doll um mich kümmern und nicht um dich, dann habe ich die Gefühle vielleicht verpackt die sind aber noch da, die sind nicht verarbeitet und die kommen raus an Stellen, wo wir plötzlich äh, ein Kind haben, das uns sehr fordert. Dann kann es sein, dass wir plötzlich sehr, sehr wütend werden und gar nicht richtig wissen, wo das herkommt. Ähm, das ist so äh, ganz typisch. Und was können, was können erwachsene
0: Trennungskinder dann machen, wenn sie merken, da ist was unverarbeitet aus meiner Kindheit, aus der Zeit der Trennung meiner Eltern und auch der Zeit danach, die ja oft sehr belastend ist oder herausfordernd. was was können die dann als Erwachsene in Beziehungen
1: aber auch als Elternteil dann unternehmen? Mhm. Wichtig ist natürlich sich erstmal einzulassen auf dieses Kind damals, was das gefühlt hat und das auch ernst zu nehmen und nicht abzutun und zu sagen, ach Gott, das ist doch 30 Jahre her oder so. Ne? Das hat einfach eine Bedeutung und wir dürfen das nicht kleinreden, sondern müssen uns das anschauen und dann kann man beispielsweise mit der Selbstarbeit, die wir im Buch haben, über Impulse hingucken, was hätte denn das Kind damals gebraucht? Was hat ihm da gefehlt? Was würdest du ihm heute gern sagen? Und kann dann auch auf sich gucken, wie geht's mir denn im Heute damit? Was brauche ich jetzt? Zum Beispiel, wenn ich ähm, ein, eine starke Verlustangst mitgenommen habe und ich merke das jetzt in meiner Partnerschaft, weil ich immer kontrollieren muss, wo geht mein Partner denn hin? Oder ähm, weil ich immer mich anpasse vor lauter Angst, ähm, sonst verlässt sie mich oder verlässt er mich. Ähm, dann kann man, das langsam ins Heute übertragen und ähm, daran arbeiten, das zu verändern und äh, ja dem Kind von damals so ein bisschen was mitzugeben und eben zu sehen, ich bin heute erwachsen und ich bin nicht mehr abhängig von meinen Eltern, ich darf andere Entscheidungen treffen, ich darf Entscheidungen für mich treffen äh, und so kann man in die Arbeit gehen, die dann natürlich auf die Zukunft gerichtet ist.
0: Auf die Gegenwart und auf die Zukunft. Das ist dann so eine innere
1: Kindarbeit, wie
0: man das auch aus anderen Kontexten kennt, aber eben nochmal fokussiert auf
1: die Trennung. Genau, also das ist es auch, aber nicht nur. Es ist wirklich auch viel im, im Hier und Jetzt. Ähm, elementar ist zum Beispiel das Thema Selbstwertgefühle. Es, es liegt eigentlich in jeder Fallgeschichte irgendwo mit drunter. Ähm, und was kann ich da heute für mich tun, damit ich das ähm, aufbauen kann und nicht mehr so abhängig bin von den Meinungen anderer, davon, ähm, dass ich helfe, dass äh, ich irgendwie zurückgespiegelt bekomme, ich bin toll, sondern dass ich das in mir selber fühlen kann. Und in Bezug auf die Partnerschaft ist das ja jetzt dargestellt. Jetzt mhm. frage ich mich gerade, wie ist es
0: denn in Bezug auf die Elternschaft? Also angenommen, mhm. da ist das erste Kind da, bleiben wir bei einem Kind mal mhm. Und äh, da sind vielleicht Ängste und Sorgen, möglicherweise auch in Bezug, was ist, wenn die Kat Partnerschaft nicht hält. Mhm. Kann ja durchaus auch sein, weil man das als Kind erlebt
1: hat. Was kann man da für sich ähm, unternehmen? Mhm. Also das hat auch einen großen Anteil im Buch natürlich. Ähm, da haben wir festgestellt, es gibt zwei so Ausrichtungen, die wir häufig sehen. Ähm, einmal, dass Eltern dann sehr überfürsorglich werden vor lauter Angst. Es darf hier keinen Konflikt geben und ähm, mein Kind muss unbedingt spüren, dass ich es lieb habe und dass hier alles gut ist. Manchmal wird dann auch ja die Überfürsorglichkeit quasi auf die Partnerschaft übertragen. Eigentlich würden wir uns trennen, aber auf gar keinen Fall dürfen wir uns trennen, dass das da so reinfällt. Und ähm, die andere Ausrichtung, die wir auch häufiger gesehen haben, war tatsächlich eine innere Distanzierung. Wenn ich selber als Kind immer sehr emotional kalt behandelt Worden bin, Vielleicht, weil meine Eltern einfach nicht anders konnten, weil die Ressourcen einfach nicht da waren. Dann kann es sein, dass ich meinen Kindern gegenüber auch in so eine Distanzierung gehe und diese Gefühle gar nicht so zulasse und nicht so in so eine enge Verbindung gehe. Ähm, also man muss ja den Blick darauf nehmen, wie gestalte ich die Beziehung und wo kommt das eigentlich her? Das klingt jetzt doch sehr komplex für mich, gerade auch das in mhm. Bezug auf das
0: Kind. Auch wenn mhm. Sie sagen, dass sind Übungen im Buch. Mhm. Kann man das alleine überhaupt
1: bearbeiten oder wäre es dann eine ganz gute Idee, sich Unterstützung zu holen? Also ganz vieles von diesen Bereichen sind wirklich Punkte, die merken wir im Alltag, die stören uns mal, ähm, aber die haben keinen ähm, Krankheitswert ausgelöst. Ne? Das gibt es auch. Wir haben auch ein Kapitel drin, wie ist das, wenn ich über Schuld und Schamgefühle vielleicht am Ende in der Depression lande zum Beispiel. Das kann schon auch sein. Dann gehört natürlich äh, therapeutische Hilfe an die Seite. Aber Viele Bereiche gehen nicht so tief und äh, da kann man mit der Selbstarbeit oder manchmal auch im Austausch mit einer Freundin oder einem Freund ähm, einiges äh, schaffen tatsächlich. Und was ist im Austausch mit dem Partner oder der Partnerin? Mhm. Gibt es
0: da auch Übungen oder Impulse wie ich, wenn ich merke, oh je, jetzt kommt da einiges hoch, wie ich
1: das mit der mit der mit dem anderen Elternteil besprechen kann? Genau, ja, auf jeden Fall. Da haben wir auch vieles drin, auch ähm, noch mehr Ausrichtungen, was in Beziehung so passieren kann, ähm, um dann wirklich zu gucken, wo stehe ich denn und was möchte ich verändern mit meinem Partner oder meiner Partnerin gemeinsam. Und wir haben auch erste Rückmeldung wirklich von von eben Partnern und Partnerinnen, die das Buch gelesen haben und jetzt sagen, ich verstehe dich so viel besser, weil ich jetzt weiß, wie ist es denn als Trennungskind? Ich kannte das selber gar nicht und ähm, mir hat die Lektüre geholfen. Also diese Rückmeldung gibt es auch so, dass das Buch eben nicht nur für die Trennungskinder selber hilfreich ist. Ich habe eine Folge mit einer Mutter aufgenommen, Naima Gabriel,
0: die ähm, erzählt, wie es für sie war, als sie sich selbst getrennt hat mhm. von ihrem, äh, von dem Vater ihres Sohnes und da nochmal hochkam, wie das war, als ihre Eltern sich getrennt haben. Haben sie da auch diese Vergleiche, weil es kommt ja nicht selten zu Trennungen, ein Drittel ungefähr, schätze ich mal, und dass man da nochmal sagt, boah, das wollte ich doch nicht. Vielleicht wollte ich es unbedingt vermeiden oder sowas bei ihr, zu sagen, ich mache es anders als mhm. meine Eltern. Auch zeitbedingt, das ist eine andere Zeit, eine andere Generation, aber auch, weil ich weiß, wie es sich für mich als Kind angefühlt habe. Und das möchte ich meinen Kindern oder meinem Kind eben
1: so nicht antun. Genau, also wir haben ein ganz spannendes Paar auch im Buch, die beide Trennungskinder sind, ähm, beide auch schon Beziehungen hatten, einmal auch noch mit einem Kind und jetzt in Patchwork zusammen sind ähm, und die all diese Ebenen betrachten und für uns so zusammenbringen in ihr Heute. Wie gehen wir denn heute als Paar miteinander um? Wo haben wir noch wirklich Probleme vielleicht? Konflikte zuzulassen zum Beispiel? Und wo gehen wir ganz bewusst anders mit unseren Kindern um und wollen es besser machen? Das ist auch eine ganz spannende Blickrichtung. Auch eine
0: tolle Chance, das äh, anders zu gestalten. Also dass mhm. man auch aus der eigenen Trennungserfahrung lernt und und versucht, einen neuen Weg zu gehen für die Familie, was ja so meine Motivation für den Podcast ist. Man mhm. kann sich trennen, wenn man unglücklich ist. Man soll nicht zusammenbleiben, nur der Kinder wegen, weil das tut denen in aller Regel auch nicht gut. Aber man kann es gut gestalten und die Familie erhalten. Haben Sie auch ähm, Überlegungen dazu, was ist, wenn die Eltern sich nicht getrennt haben, aber sehr unglücklich war, eben zusammengeblieben sind, weil man trennt
1: sich ja nicht? Genau, also wir haben ja viel mehr Interviews geführt als die, die jetzt äh, im Buch sind, und da gab es diese Geschichten genauso. Und ähm, das wird auch an vielen Stellen im Buch deutlich, dass es gar nicht immer natürlich um die Trennung an sich geht, sondern häufig tatsächlich um die Kommunikationsart der Familie, um den, ähm, ja, um den Familienstil miteinander, Der natürlich auch ohne eine Trennung ähm, für die Kinder genauso belastend sein kann oder belastender sogar sein kann. Ähm, und wir hatten auch mehrere Geschichten, wo ähm, dann tatsächlich die Trennung erst äh, im Erwachsenenalter des Kindes erfolgt ist oder so, also ganz bunt durcheinander. Wir mussten uns natürlich am Ende fokussiert auf einige äh, Fälle äh, konzentrieren, die ins Buch konnten, die dann auch sehr äh, beispielhaft waren für viele Entwicklungen, dass wir das an manchen Stellen erwähnt haben aber nicht so ganz intensiv drin haben konnten. Was erzählen denn Trennungskinder
0: jetzt auch als Erwachsene rückblickend, was für sie besonders belastend waren? Welche Verhaltensweisen oder welche Konstellationen in der, in der Herangehensweise der Eltern für sie besonders
1: belastend waren? Also ganz oft sind es wirklich Worte. Das ist auch, wenn man das liest. Also ich habe es auch, nachdem es jetzt herausgekommen ist, das erste Mal ja lesen können, ohne mir Gedanken zu machen über die Gestaltung des Buches, sondern wirklich einfach so. Ähm, und wenn man manchmal so Aussprüche liest, die Kinder über Jahre immer wieder gehört haben, ähm, sowas wie, äh, das ist ja alles nur wegen dir oder, ähm, ach, wenn du nicht wärst, dann dann äh, hätte ich mir das Leben schon genommen oder sowas. Ähm, das ist das, was hängen geblieben ist, ne? was äh, natürlich sehr intensiv ist, auch bei, äh, so als lesende Person. Ähm, andere Bereiche sind natürlich die, wo, wo Kinder große Enttäuschungen erfahren haben, dass äh, eine Bezugsperson wirklich verschwunden ist oder immer Zusagen nicht eingehalten worden sind. Ähm, das haben wir auch oft gemerkt, dass ne, dieses Thema Zuverlässigkeit wirklich so ein wichtiges ist, egal welche Absprachen man trifft. Ähm, ja, und im Grunde das Thema Konfliktführung, also immer wieder ähm, war das sehr belastend, weil viele sagen, ich, ich kann Konflikte gar nicht aushalten. Diese negativen Gefühle, die damit verbunden sind, selbst wenn das nur äh, eine Stunde dauert, dieser Streit, äh, ich will das nicht. Das merkt man, das, das macht ganz viele wirklich irre, weil, weil sie das nie erlebt haben. Das Streit zur Beziehung ja dazugehört und wichtig und gut ist, wenn man es gut macht.
0: Hat mal auch jemand erzählt in der Mediation, dass sie es nicht erträgt, wenn jemand die Stimme hebt, mhm. also ein bisschen lauter spricht, weil sie das als Kind erlebt hat, auch als Signal, jetzt wird es anstrengend und manche Menschen reden ja einfach laut und mhm. das ist für sie sehr belastender, damit umzugehen. Was erzählen denn Trennungskinder? Für mich ist es auch so spannend, kurzer Einschub, für mich ist es auch so spannend, weil ich in der Mediation oft die Übung mache, ähm, wenn ihr Kind 18 wäre oder 20 wäre und zurückguckt und sagt, ach, meine Eltern haben sich getrennt, haben es aber gut hinbekommen, was wäre dann geschehen? Also so ein bisschen diese, diese Timeline-Perspektive. Und deswegen interessiert mich das so, was im positiven Sinne erwachsene Trennungskinder sagen, was ihnen geholfen hat oder geholfen hätte. Also was hat ihnen geholfen oder was hätten sie gebraucht?
1: Mhm. Um, da fällt mir inzwischen auch viel ein. Ich versuche mal so ein paar Beispiele zu nennen. Um, schön fand ich immer, wenn erzählt wurde, welche anderen Personen tatsächlich äh, tatsächlich hilfreich waren. Und wenn es mal nur eine Lehrkraft war oder um, irgendein Patenonkel oder so, der da war in der Zeit und zugehört hat oder einfach hingesehen hat und um, den Kindern auch so manche Wahrnehmung validiert hat, die sie hatten, für die die Eltern keinen Raum hatten oder die das eben nicht so zeigen konnten, weil es partnerschaftlich so heftig war. Genau.
0: Auch Großeltern können ganz wichtig sein. Mhm. Deswegen tut es mir auch so leid bei Paaren, wenn die Beziehung auseinandergeht und dann die Großeltern verloren gehen, weil die so eine Kontinuität und Stabilität bieten können, wenn sie präsent
1: bleiben, auch nach einer Trennung. Genau. Was, was noch? Punkt: natürlich auch Geschwister. Na, die die da einfach hilfreich sein können ähm, und ja wenn Raum da war wirklich für Gefühle dass man alles an und wenn es nur irgendeine Stelle ist wie die die wir jetzt aufgezählt haben dass man aber wirklich auch mal frei von der Leber weg sagen darf ich bin richtig wütend auf meine Eltern oder so ähm, das sind Dinge die geholfen haben oder immer ein wichtiger Blick ist für mich ähm, der auf Ohnmacht also Kinder sind ja in einer Trennungssituation erstmal total fremdbestimmt. Die haben da ja erstmal gar nichts mitzureden. Ähm, dann versuchen Eltern das so ein bisschen vorsichtig vielleicht in der neuen Wohnung, das Zimmer mitgestalten oder sowas. Ähm, aber wenn sie so nach und nach gemerkt haben, ich habe irgendwo wieder bin in eine Macht gekommen, ich konnte was mitbestimmen für mich. Und wenn ich nur gesagt habe, ich will euren Streit nicht mehr hören oder so, ähm, das war tatsächlich auch, was denen Kraft gegeben hat, weil sie gemerkt hatten, sie waren nicht komplett ausgeliefert. Da habe ich auch mit Marianne Nolde eine Folge zu
0: aufgenommen, zu so ein wichtiges Thema für mich, mit den Kindern über die Trennung sprechen, was man ja auf eine hilfreiche Art und auch eine weniger hilfreiche machen kann und da auch den Gestaltungsmöglichkeiten anbieten kann. Gar nicht sagen, hey, wo willst du leben, sondern Mittwoch oder Donnerstag. Also mhm. so in, in einem etwas kleineren Rahmen, je nach Alter natürlich. Aber mhm. dass die dann nicht ausgeliefert sich fühlen, sondern sagen, ich darf da auch was, was, was mit besprechen haben Sie noch eine kleine Übung für uns, so zum Abschluss, die äh, jemand, die das Buch noch
1: nicht gelesen haben, aber vielleicht für sich mal machen können? Ähm, also etwas, was ich als sehr hilfreich empfand, ähm, war tatsächlich, ähm, an irgendeiner Stelle einen Brief zu schreiben an die ähm, den Elternteil, den man als äh, ja so ein bisschen Beziehungsverlust beschreiben würde. Ähm, um mal das Gefühl zu haben, ich kann endlich mal alles sagen, kann endlich mal alles rauslassen. Ähm, ich darf mich auch einfühlen in die andere Perspektive, aber ich darf vor allem auch bei mir sein und alles mal ungefiltert rauslassen. Und dann zu gucken, ähm, tue ich den Brief in eine Schublade, verbrenne ich den feierlich äh, oder schicke ich ihn auch ab oder übergebe ihn persönlich oder lese ihn mit der Person oder so. Ähm, das finde ich ist ein, ein wichtiger Schritt, der aber äh, viele andere Schritte äh, voraussetzt vorher. Ne?
0: Das ist eine schöne Übung, die jeder mal
1: für sich auch machen kann.
0: Und sonst haben sie in dem Buch ja auch noch ganz viele wirklich praktische Übungen und bieten auch Beratungen an in ihrer, in ihrer Praxis für Erwachsene, Erwachsene. Trennung Tatsächlich,
1: ja, tatsächlich nur für Eltern. Also ich berate nur Eltern, die eben auch in Trennung sind oder selber sagen, ich bin ein Trennungskind und ich merke das jetzt in meiner, in meinem Erziehungsstil zum Beispiel. meine Elternrolle. Zum Abschluss noch eine Inspiration oder ein Gedanken, den Sie äh, erwachsenen Trennungskindern, die uns zuhören, mitgeben wollen. Mhm. Was ich ganz schön finde, also ich, ich bin ja immer Fan davon, alle Perspektiven zu sehen, weil ich das so wichtig finde. Es ist total wichtig, dass wir die Kinder sehen, aber eben auch alle anderen. Und ähm, uns ging es mit dem Buch auch immer darum, ähm, dass kein Schuldgefühl entsteht, nicht die Eltern sind einfach schuld daran, dran, wenn es mir heute schlecht geht. So einfach ist es ja nie. Und ähm, wir haben ein Kapitel drin, wo wirklich auch drauf geschaut wird, äh, wie ging es denn den Müttern und Vätern in den 80er, 90er Jahren? Was hatten die für eine Situation? Wie war denn das Rollenbild? Wie waren die ähm, beruflich unter Druck oder so? Ähm, um Verständnis zu schaffen für manches. Das hilft ja auch, selbst wenn ich äh, mich mit meiner Mutter oder meinem Vater, die längst nicht mehr in meinem Leben sind, also nicht wieder versöhnen möchte, ähm, hilft es mir persönlich ja manchmal dann zu verstehen, es lag nicht einfach an mir. Es lag äh, an vielen, vielen anderen Faktoren, dass ähm, die Beziehung so zu Bruch gegangen ist vielleicht. Dankeschön, Frau Hummel, für das schöne Gespräch. Sehr gerne.
0: Herzlichen Dank an alle fürs Zuhören. Sämtliche Infos gibt wie immer in den Show Shownotes. Wenn Ihnen und Euch mein Podcast gefällt, gern abonnieren und bewerten auf allen gängigen Plattformen. Und ich würde mich sehr über Post freuen an info.familiebleiben.de oder über Instagram, LinkedIn, Facebook und Twitter. Schickt mir Eure Geschichten rund um Trennung und Scheidung, gebt mir Feedback zu den bisherigen Gesprächen und ich würde mich sehr über Themenvorschläge für weitere Folgen freuen. Dankeschön! Familie Bleiben ist eine nachhaltige Produktion von Spatz in der Hand. Ausführender Produzent Marc-Tort Bielefeld, Redaktion Isabel Lütgehaus.